0: Bonjour et bienvenue à Orgeance, édition du 18 octobre 2018. Arthélemy avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Luc, je prendrai un peu de son. Ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. Un petit peu de son. Euh, le lendemain de match, le Canadien qui est maintenant 4-1-1. Une belle victoire hier. Ils ont mené tout le match. Et merci à Brendan Gallagher d'avoir marqué avant la fin du match. Le gars qui se lève à 4 heures du matin l'a apprécié beaucoup.
1: Tu veux dire merci à Pareco
0: <rire> je vais te donner le crédit à Gallagher. Euh, <rire> comme j'expliquais à matin, cest une question, mais ça va? Salut, ça va, Martin. Je t'écoute, là. Je, 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 j'écoute. Euh, mais je... tu sais, la fameuse expression « il y a un bon bâton ». Tu sais, tout le monde dit ça,
2: mais personne ne sait ce que ça veut dire. Gallagher, euh, sur le jeu, et Tottenham ont eu des bons bâtons. Oui, mais ça aurait, ça aurait certainement pas arrivé l'an passé avec la façon que le Canadien jouait. C'est vrai que Gallagher, mais il reste une quinzaine de secondes. Gallagher fait un échec avant provoque ce revirement-là, parce que normalement, Parico lance ça par la bande. Oui, puis là, Gallagher,
0: joué. qui est droitier, s'en venait du revers comme ça pour bloquer la bande. Et Parico a
2: dit, bon, ben s'il veut se mettre là, je vais l'envoyer dans le milieu. Puis là, il a fait « fout ». Oui, mais il a raté sa passe parce qu'il y a eu un échec avant. Ouais. L'autre chose, il fallait que Tatar soit là pour soutenir cet échec avant. Là, ça fait partie du jeu du Canadien. Donc, moi, je donne beaucoup de crédit à la façon qu'on procède en échec avant du côté du Canadien. Gallagher-Tatar, ça aurait pu être Domi et Domi. Mais c'est la même façon des quatre trios. Absolument. Puis euh, ça a donné le but de la victoire face à ouais. une
0: bonne équipe, les Blues de saint qui en arrache, qui se cherche au niveau du gardien de but. Et le Canadien, depuis le début de la saison, n'a pas eu besoin de s'asseoir sur Carey Price pour dire « Let's go, gros, fais-nous 35 arrêts, on a besoin de gagner ». Encore une fois hier, après deux périodes, 14 lancés
2: seulement. Exactement. Un Canadien a une façon de jouer. On, on donne du crédit aux défenseurs, c'est vrai. Les défenseurs, la relance, elle est rapide, elle est précise, puis on ne se complique pas, là, on ne complique rien. Mais les attaquants sont présents et ils se positionnent pour avoir la rondelle. J'ai montré un jeu hier à l'antichambre Code Kenyemi, 18 ans, donné à Hausner, Hausner à Petrie. Il était positionné pour avoir une pause. Petrie, il l'a vu, bang. Quand tu dis les défenseurs donnent pas la rondelle, des fois, ils ne voient personne. Quand tu ne vois personne, tu hésites, tu attends une fraction de seconde. Puis je pense que c'est toi qui le disais l'autre jour la fraction de seconde fait en sorte qu'il y ait un bâton dans la ligne de passe, puis c'est fini. Puis terminé. Puis
0: tu sais, toi, tu as joué, euh, joué la game, puis je sais que toi, ces choses-là, tu les sais. Mais j'invite tout le monde, puis si ce pas à Montréal avec le Canadien, au moins faites-le avec le Rocket de Laval. Allez en bas. Allez en bas, mm. voir à quel point c'est vite. Quand on parle de ouais. fraction de seconde, je l'ai déjà dit cet exemple-là, puis je vais leur dire, Gaston. Euh, tu sais, quand on fait les, euh, les, euh, les, les concours de d'habilité avec l'Anticham, oh. On ne l'a pas à fraction de seconde, on est tout passé date. Exact. À un moment donné, j'avais été joué quand Guillaume Latendresse était actif. J'avais été joué l'été avec Guillaume Latendresse. Il y avait besoin d'un gardien de but, j'y avais été, puis Guillaume prenait des lancers sur moi à partir des oreilles à peu près. Puis, je pense que tu le sais, ouais. comme gardien de but, je prends de la place dans le ouais. but. Souvent même, j'ai pas besoin de bouger. Puis Guillaume, poteau dans le but, ouais. pas une fois, pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 sur 10.
2: Puis il y a un bon lancer de poignet, puis c'est un marqueur, donc un marqueur des qualités.
0: j'avais dit à Guillaume, Tabois, pourquoi tu fais pas ça dans le game? Il m'avait dit, vous ne comprenez pas qu'on n'a pas le temps. Il mm. dit on j'ai pas de temps. J'ai pas le temps pour m'asseoir sur mon bâton pour faire le lancer. Regardez ce que ça. C'est vite, ça n'a aucun bon sens. Et depuis ce temps, je fais l'exercice d'aller en bas une fois de temps en temps pour
2: juste voir à quel point que Mais je regardais quand tu, tu racontes ça, là, je regardais hier au. Uh, Ovechkin. Il n'y en a pas de temps, lui. faut tu qu'il lance avec une force incroyable, une précision incroyable? Et tout le monde sait qu'il est là. J'ai dit à Michel Terrin, tu es entraîneur canadien avec Pittsburgh, tu as fait le tour de la Terre. Comment ça se fait que tu ne dis pas aux joueurs de le surveiller? Ouais, Je le dis, mais quand je surveille lui, au chien libre, Backstrom est libre, il dit, c'est dangereux partout que autres. Puis lui, là, quand il y a la rondelle, il dit, la fraction de seconde est encore divisée d'une autre fraction de seconde. Puis il dit, il peut frapper une rondelle pratiquement au vol. Il dit Ovechkin, il est d'une classe à part. Les meilleurs au monde, les McDavid, Crosby, Gretzky dans son temps, puis là, Ovechkin, il dit Gaston, ils ont toujours une fa... Ils sont son deux pieds en avant, deux pieds en avant, Ils ne sont jamais mal placés. Puis bang, ça marque des buts. Le sujet, qu'on, la question qu'on pose aux gens, euh,
0: Luc.
1: On en a posé trois, je pense. Mais Allons-y, pour vrai, les gens... Euh, avant, juste, juste avant, là. je veux saluer Samuel sur Facebook, Guillaume, Claude, Cédric... Muriel, Nicolas Étienne, allô Nicolas Étienne? Éric, Marc-André, sur nos pages, Maxime, Cédric, Jessie. Je voulais juste faire ça. C'est parfait vo- bien. Vas-y, vas-y avec.
0: Mais sur Facebook, d'habitude, tu as un nom de famille.
1: Oh oui, mais là, je ne peux pas nommer tout le monde avec le non, non, numéro d'assurance sociale non plus.
0: Non, ouais. je pas mon le, le numéro de sociale. J'ai-tu manué numéro de sociale? Mais non, mais là, là tu fais une enquête qu'on fait? <rire> non, on fait pas une enquête.
1: <rire> ah, c'est, non,
2: ouais, c'est quoi que tu voulais me dire? C'est comme je m'assoyais ça? Je faisais salut Éric, Bob, Jérôme. Avoir... Pourquoi tu dis pas des fois. Euh, Ils se reconnaissent. Bienvenue à mon genre, je veux saluer Gaston. Tout le monde saurait c'est qui. Il y en a combien de Gaston sur Surtout planète? si je dis Gas. Non. Gas. <rire> oui. Ouais,
0: il y en a une Gas. OK. Hier, le match, j'ai aimé le match parce que euh, ça a été un bon match d'un début à la fin. Ça n'a pas été. Tu sais, des fois, les matchs vont basculer d'un ouais. côté, basculer de l'autre. Ça a, été, ça a été très serré. Et les deux buts du Canadien, deux buts en avantage numérique, alors que les deux gars qui ont pris les pénalités, c'est des gars du quatrième trio, Hudon dans zone offensive pendant ouais. un avantage numérique. Tu exprès As-tu fait exprès pour passer le pied,
2: je tu sais pas. Et euh, PK Mais dans le cas du Don, là, c'est des, dans le moment, sa situation avec le Canadien n'est pas précaire parce qu'il joue bien. Il, il, il va bien. Il, il a marqué deux buts jusqu'à, jusqu'à maintenant. Mais il ne peut pas se permettre de mettre l'équipe dans le trouble. Parce que là, il va être identifié un peu à Gallagher en début de carrière, à chat à un certain moment. Cette année. Il ne peut pas faire ça. Donc là, il l'a fait. Puis là, il... il on le voit au ralenti. Il met, c'est une jambe bête. C'est, c'est une, mauvaise, une mauvaise punition. Donc, ça, il faut qu'il évite ça. Dans le cas de Péka, on voit le chandail qui tire. Là, on le voit à reprise à peu près 6 pouces en arrière. T'as, l'arbitre est là. Tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut que là, ces joueurs-là, où la situation est précaire, Péka aussi, elle est précaire. Là. Ah, c'est lui qui avait sorti euh, quand on a rentré à euh, Puis là à un moment donné quand Delaurier va entrer, euh, tu sais va falloir qu'il revienne un jour ou l'autre, euh, tu c'est beau les virus, c'est beau les blessures qui arrivent tous à des joueurs où tu peux interchangeables, ça n'arrive pas à Drouin, hein? arrive pas. C'est bizarre mais bon. Ben Price, il n'y a pas moi il pas interchangeable. Non, mais lui il a eu un virus. Mais les, tous les autres, les blessures, c'est arrivé, ils ont été chanceux. Hein? Attends, je vais poigner avec ça. On s'est parlé aux 5 à 7. On s'en est parlé au 5 ouais. à 7. Je vais te revenir avec ça, l'affaire va de
0: Vas-y, mettre... vas-y, vas-y. Juste vous dire qu'en entraînement, ce matin, Paul Byron, Plain Cannex et Tatar n'étaient pas sur la patinoire en raison de traitement ou ils vont peut-être nous annoncer plus tard qu'ils ont la grippe. Donc, Sherbach a pris la place de Tatar sur le premier trio avec Dano et Gallagher. Puis, j'ai dit premier trio, là, si vous voulez l'appeler deux, ouais. trois, ça ne me dérange pas. Euh, Droit, Domi et Collins, ça n'a pas changé. C'est Udon qui a eu la promotion avec Kotkanemi et Armia euh, pour remplacer euh, Paul Byron. Et c'est Delorié Faisait le quatrième trio avec PK et Andrew Shaw. Euh, selon euh, ce qu'on peut lire, c'est encore Mété qui était à, à l'extérieur. Claude Julien a dit deux choses par rapport à Mété qui était sorti de la formation. Tu sais, hier, tu nous as dit au 5 à 7, tu fais bien, Mété, on dit qu'elle a mal à la main, puis c'est tu sais, drôle, c'est mm. les petits jeunes qu'on sort comme ça. Puis ça t'inquiétait avec le traitement qu'on donnait oui. aux jeunes joueurs. Et je suis toujours pas d'accord un matin. Julien a quand même dit si mon équipe était en santé, à l'arrière-resté la main, il n'y aurait pas eu de changement. Oui. Il dit on a le luxe d'avoir un défenseur en mm. santé. Puis on peut lui donner du, du repos. Puis après le match, il est rajouté en disant
2: si j'avais pas de défenseur de rechange ou si c'était un il match jouait. important, mettez tes jouets. OK. Mets-toi à la place du 20 ans. Il faut toujours, quand tu fais des énoncés comme ça, là, mets-toi à la place du joueur de 20 ans. Claude Julien va le voir. Puis c'est correct, là. Il, il y a Aldner. il fallait que joue à un moment donné. Bon Victor, écoute-moi bien, mon Vic. Tu t'es, t'es fait mal, hein? j'ai vu le lancer. Oui, mais c'est mis un peu de la... Non, 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 non. J'ai le doigt un petit peu enflé, je le regarde. Ouh! Donc euh, j'ai décidé que tu ne jouais pas, on va mettre en zone, on va te laisser guérir. Ouais, mais coach. Euh, non non, c'est pas Je viens de te dire que tu as mal au doigt. Ben oui, que non, ça. Yang, en enfin, plus tu me dis j'aime pas ça. J'aime pas ça. Il y a mal à la main. Il y a 20 ans. Moi là, j'ai pas fait une grande carrière. Tu m'entends jamais parler de ma carrière. Quand je t'inquiète. Tu autre... plus souvent dire j'ai pas fait une grande carrière. Ouais, mais c'est ça. <rire> mais c'est vrai. Je dis la vérité. Moi quand Michel Bergeron venait me voir puis il me disait Gaston euh, Attends de voir s'il y a une une blessure. Des fois, j'attendais. J'en ai fait des échauffements, puis j'ai été manger des hot-dogs après. Mais au moins, j'avais perdu des calories. Pour te dire qu'à 20 ans, tu as confiance. Puis mettez, il sait qu'il ne produit pas. Il sait que ça fait plus de 50 matchs, qu'il n'a pas marqué. Il sait qu'il joue de temps en temps sur avantage numérique. Il sait qu'il n'est pas gros. Il sait qu'il est identifié comme un peu un joueur offensif. Il n'est pas fou. Là, Là, OK, j'ai mal aux doigts, mais là, aujourd'hui, coach...  « « Hey, oui, encore un petit peu mal. » Non, j'aime pas ça. Je niaise, là, mais c'est dérisoire, mais c'est ça. Pour un jeune, puis Claude est mal placé là-dedans. Il va jouer une chaise musicale, puis il va être musicien. C'est lui qui va chanter, c'est lui qui va arrêter, puis ils vont s'asseoir. Ça, là, je suis sûr que Claude n'est pas à l'aise avec ça. Un jeune, dé- défait pas sa confiance.
0: Des fois, tu sais, tu dis « Ah, c'est plate, on est encore d'accord, ça. Je t'annonce ça, là. » Là, je suis en total désaccord avec toi. Je m'en sac. Mettez est un régulier dans cette formation là. Oui. Mettez, Claudien le prend comme un régulier, va le traiter comme un régulier puis il va reprendre sa place non seulement dans l'alignement, mais il va reprendre à, sa première paire avec Petrie lorsqu'il aura plus mal au petit doigt. Puis c'est du quoi Qui va Or, sortir Or, Osler n'a pas fait assez pour dire qu'il était intourtable de cette formation là de un. puis deux, si vraiment tu veux sortir un des réguliers, Welet. Pourquoi Wallet? Bon, je te te dis, t'attaques Osner, à Wallet, là. Osner sort. Oui? Si vraiment
2: tu veux garder Osner, je sortirais Wallet. Pourquoi? Mais Mété reste dans la formation. OK. Est-ce que là, tu me garantis que le Mété est guéri, là, le doc. Doc Mayou? Hein? <rire> tu me dis que Mété, là, il est... <rire> Si Mété est guéri, tu ouais. le remets dans la formation. Ouais. Mais du côté de Mété. Il a été retiré par une légère blessure. On va être, on va être sérieux. Là. Une ouais. légère blessure, puis ouais. je te suis là-dedans. OK. Mais là, tu ne peux pas faire ça 50 fois. Là. À chaque fois qu'il va prendre un lancer, tu vas dire, ça va. Ils sont mal pris, Canadiens. Claude est mal pris. Arrêtez. Il y a sept défenseurs. Puis puis tu vas Os- dire, dire ils sont mal pris. Ils sont mal pris t'es...
0: avec Osnock de... de... Il n'y a pas
2: l'air de matcher dans le système du canadien. Tu t'es couché de bonne heure hier. Oui, 9h50, j'étais dans le lit. Bon. Tu n'as pas écouté la conférence de presse où tu l'as fait un non, peu je l'ai là, un matin à heures. en zigzag. Pas en tout. Au complet? Deux fois. Qu'est-ce qu'il a dit Claude Julien pour Osner? Il a dit qu'il a joué un très bon match. Oui. On en a eu besoin. Il a joué dans son rôle. cest sais dans le point de presse, là, qu'il a dit ou la veille qu'il a même pris à peine de dire? Puis, je veux juste dire quelque chose. Là. Osner avait eu un bon camp, mais c'est
0: juste que les six autres avaient eu un meilleur non, camp non, que non, lui. Non, non, il non. avait même dit que osner avait mieux été dans le camp que l'an passé. Puis hier, il en a rajouté une couche en disant... Trompez-vous pas, là. Osner, il n'a
2: rien fait de mal pour pas être dans l'allemand. Il a eu un bon camp. C'est juste que les autres ont été meilleurs. C'est ça qu'il a dit mot pour mot. Oui, j'étais là. J'ai, j'ai, j'ai fait l'enchant. Moi, je ne faisais pas un petit dodo à 19h50. Oui, ouais, mais quand tu devrais à 3h45, tu pas m'en pas. 5h15. <rire> Osner a fait un bon camp, mais les six autres ont été meilleurs. Il a-t-il été mauvais, lui? Parce qu'ils n'ont pas tous fait un bon camp canadien. Sauf qu'il est arrivé, puis là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai que peut-être que lui, il fit, il fit un peu moins dans la façon de jouer du Canadien qui est en vitesse. ta oui. Parce qu'hier, on s'est grossi, mais on s'est ralenti.
0: Oui. Puis là, Donc, tu as des avantages numériques. Il avait l'air ouais. de vouloir se coucher à terre, faire ouais, la vieille, mais, alors que tout le monde est il sur fait, le patin, puis le bon va retourner. T'es Tu es
2: d'accord, d'oser qu'il a fait le travail. Qu'il fait, il ne faut pas s'attendre à un tour du chapeau d'Orzner. Non, non. Alors, je me saoulais, non, non, mais on est d'accord. Là. <rire> Donc, Antinor a joué dans ses capacités. Là, maintenant, il me prend un vétéran. Ça faisait cinq matchs qu'il ne jouait pas. Mm. Il mangeait des hot Il a dit, là, ils sont bons un hot Mais Je veux passer à une autre étape. Il l'a positionné dans un endroit où il était bien. Là, tu le ressors. C'est sûr que tu me dis, toi, tu sors le vétéran. Tu joues à la chaise musicale combien de fois avec lui? Tu lui dis, tu joues aux cinq matchs? J'ai de la misère avec ça. Là. Moi, je pense, moi, là, personnellement, qu'il ne bouge pas ses six défenseurs pour le prochain match. Mété, il mange encore des Mété, il, il est allé voir Claude, puis il avait la main comme ça. Mmh. Claude lui a dit T'as-tu encore mal au doigt Non. Là, t'as mal au doigt. C'est dommage, mais... Ouais, c'est, je te dis, la journée ça. que Mété met plus de glace sur sa main, il est dans l'un et Puis toi, hier, là, t'es sûr qu'il il l'a dit, Claude. Si on n'avait pas eu de profondeur, il jouait. Donc. Non, il a dit que s'il si, euh,
1: avait été en santé, il jouait. Ouais. Bon. Vous êtes beau à voir ce midi. Sérieusement, vous êtes, vous êtes ah, très oui, beau bon à du voir. Fun, j'ai du, ben, fun. J'ai j'espère du que, fun.
0: J'espère que les gens réagissent à ça. Ben, qui, qui sort.
1: les gens réagissent. Puis ton texte d'hier, Gaston, a fait réagir. Hein? canneques au balotage à la ouais. place de rose euh, Guillaume, sur, nos, sur notre page, on genre se dit, alors Gaston, avec ce que vous dites depuis tantôt, est-ce qu'il faut que Osner soit soumis au balotage et est-ce qu'on le garde en attendant le retour de Weber?
2: Je réponds par une question. Qui va prendre Osner? Personne. Donc, il va revenir Canadien. Ben oui, mais ça ne change rien. Tu as 24 heures et tu retombes avec le même joueur. Oui, mais Plécanet, ça va être la même chose. Mais là, si tu le mets au balotage puis que tu lui parles, c'est ça que j'ai expliqué hier. Tu lui dis, écoute, bien, on va te positionner au balotage. Tu as quand même un salaire de 2,1 avec des bonus, mettons, aux alentours de 3 millions. Et quelqu'un te prend, bien, on t'a donné un contrat d'une saison, 3 millions, tu vas ailleurs. Si on, tu reviens chez nous parce que personne ne te prend au balotage, tu nous as parlé... Tu ça t'intéresse d'être assistant-entraîneur. Tu vas aider nos jeunes ici. Tu vas quand même t'entraîner pour être en forme. On pourrait peut-être avoir besoin de toi, mais on ne peut pas te garantir beaucoup de matchs. Et même, à l'occasion, tu pourras t'es peut-être aller... Tu es prêt à faire ça avec Plicanec, mais tu n'es pas prête à faire ça à Osler. Il peut montrer quoi, lui, à À qui il va montrer quoi? Il va montrer être lent, comment OK, Tu veux que avez soit... un coach? Un, il, a, il, a, il a dit que ça l'intéressait peut-être un jour d'être commencé assistant. Donc, Pékanek peut enseigner les mises en jeu, puis enseigner l'art de se positionner défensivement, ça s'enseigne. Offensivement, ça s'enseigne. Non, pas. non, je suis tout d'accord avec ça. Walzner veux... va
0: enseigner quoi? Ah, ben, je vais aller plus loin que ça. Lui veut... qui, Il... qui va te rendre plus de service si ça fait l'année? Plicanet ou
2: Walsener? Moi, je pense que ça va être Plicanet. Ben, Gardez dans le line-up. Ou garder comme 13e okay. attaquant. OK. Donc là, tu mets au ballottage P.K. T'as-tu vraiment peur de perdre Sherback? Euh, 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 un instant, le comique. <rire> de la rose. <rire> tu l'as-tu perdu? Il est perdu. T'as-tu de la peine? Oui. Arrête. Martin, tu comprends. T'as-tu compa- compa- sorti la photo du sac d'oignon Non, non. Laisse faire le sac d'oignons. Il m'a expliqué pourquoi. Moi, j'a- j'aurais aimé garder de la rose. Ce n'est pas mon favori, et tu le sais. Mais ça donnait de la profondeur à Canadien. Il a joué 119 s- euh, matchs. Mettons, 100 matchs en Ligue nationale. J'ai un blessé à court terme. J'ai besoin d'un joueur qui peut me donner quelque chose de la rose. Là, à Laval... Tu as l'a, la blessé, tu ah, mais ça, je te dis, ça ne change rien. Il ne joue pas dans le moment, ces gars-là. Donc, à un moment donné, si tu ne le mets pas au balotage, le balotage a été inventé pour donner une deuxième chance à un joueur qui ne joue pas. Absolument. Là, tu vas perdre un gars de 22-23 ans de la rose. Mmh. Et là, tu vas perdre peut-être un gars comme Sherbach, 21 ans. Là, tous tes jeunes partent, tu n'as plus de profondeur. Toi, mmh. tu lances la serviette dans ces deux-là. Là, Des tous. jeunes extraordinaires. Écoute, ils faisaient l'alignement tous les soirs et euh, performaient là, à, côté, non, à côté. Non, non, côté. non. Non. Il fait... non, non. Là, là, t'es... non, non. Là, tu dis n'importe quoi. Là. C'est pas n'importe quoi. Sherbach, s'il, bon... s'il avait eu un bon camp d'entraînement, il serait peut-être troisième allié droit du Canadien. Il n'a pas eu. Il y a eu un mauvais camp d'entraînement. Bien, on va parler comme Claude. Il y a eu un très bon camp d'entraînement, mais tous les autres ont été meilleurs. Ouais. <rire> <rire> non, non, mais c'est ça l'idée. C'est ah quoi, Sherback, je le à la place d'Armia, me déçoit des temps en de ouais. de temps. Je ne veux pas être d'accord avec tout, je veux dire, on, on parlera de ça une autre fois. Okay. Mais je suis d'accord avec toi. <rire> mais Sherbach, là, je ne lance, la pi... lance pas la serviette dans... il y a 21 ans, là. Attendez, là. Peut-être que lui a mal réagi au il s'est dit, bon, ben moi je fais l'équipe, tout est fait. Puis là, il se rend compte aujourd'hui, ouais, ben là, euh, personne ne parle de moi, et puis je joue même plus. Mais Sherback, puis Delarose, moi j'aurais aimé que le Canadien les garde dans l'organisation, de trouver une façon de voir... Est-ce que Delarose aurait été un pire joueur que Plécanets aujourd'hui? Pas, parle-moi pas de sa carrière. Parle-moi d'aujourd'hui. Là. Est-ce, non, qu'il, non, a, est-ce qu'il aurait marqué au moins un ou deux buts dans l'année? Alors, oui.
1: Deux dans le même match. Voilà. <rire> comme, non, comme non,
2: mais est-ce que défensivement, avec un peu plus de maturité, il aurait arrivé au niveau au Plécanets et à 35 ans? Je te parle pas de Plécanets avant. Oui. Et il aurait coûté trois fois moins cher. Il faut que tu penses Business. Avec Plicanet ou avec de la rose, est-ce que tu perds ou tu gagnes un match? C'est équitable à peu près. Là, un 35, tout tu as un du leadership, qui t'amène la, la, la présence ah ouais, tu, de t- Tout le monde dit qu'il ne parle pas beaucoup dans le vestiaire. Tout ah le non. monde dit. Il, il, puis euh, je sais de très très bonnes sources que lui, c'est. D'après moi, il y a deux tôt niveaux. Sur dans la ça. Tôt sur la mais vite parti. Ça, je sais. Ça, ça, je te le confirme. C'est confirmé. Un, c'est te lève tôt, il va faire sa sieste après. Non, mais il arrive tôt. Il va mener les enfants à l'école, vient déjeuner, il prépare ses affaires. Premier, ça à la place. Combien de fois je t'ai dit, pour les canettes, de la... Mille fois. Mais il dit, quand, quand on veut y parler, là, après, l'entraîneur, où, 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 il est où, Plécanette? Ouh, parti. Donc, c'est, pas un mauvais, c'est un très bon professionnel, mais quand tu me parles de leadership, à part de temps en, en présence temps. Présence de, de vétérans. Good eh,
0: écoute, boy, je ne peux même pas croire que je suis en train de défendre les Ce n'est même pas un meilleur. Mais c'est ça, je mais te dis, mais tu parles de la
2: rose. Ben oui, mais c'est ça, je te dis, trois fois moins cher pour le même service, tu y vas business.
1: Bon, parlant de business, comme pas je...
2: d'argument, hein? tu t'es, t'es bloqué. Là.
1: Parlant de business, je sais pas si tu... <rire> parlant de business, Maxime, je <rire> sais qu'il y a plein de plein de situations qui peuvent se produire comme des blessures, là, mais Maxime se pose la question, euh, c'est justement quand les blessés vont revenir, Des Lauriers, Weber, tu parlais, Schlemko aussi, hein, en as parlé avant l'émission, ben, Gaston. Shlemko,
2: dommage que tu sois en porcelaine. Ouais, <rire> c'est, c'est ça. dommage parce qu'il y avait un bon camp, le maudit. Oh, mais un si... non, c'est ah, mais ok, un bon camp. je vais vous poser la question. Ah, Schlemko de... ou Wallet? Vas-y. Je vais
1: vous poser la question de Maxime, est-ce que pour un coach, c'est un heureux problème ou c'est oui. un
2: mauvais problème? Mais c'est un heureux problème quand tu peux faire de temps en temps faire jouer tes jeunes. Parce qu'un jeune dans les gradins, c'est pas. Plicanette, tu n'apprends plus rien. C'est un vétéran. Dans les gradins, là, à part avoir un peu de pitié et dire ouais, il faut qu'il joue, il peut nous aider. Ça. Mais un jeune là, comme de la rose tu ne peux pas le laisser dans les gradin. Il faut que tu trouves une façon de le faire jouer tu... au balotage, puis si quelqu'un ne le prend pas, tu vas d'un mineur, puis on, on va te rappeler, fois. Faire... Mais un jeune. Ça, ça, ça doit jouer au walk. Pour apprendre, progresser. Fait fait que
1: tu prendrais Wallet
2: oui. avant Schlemko Oui, oui, oui. oui, oui. Okay.
1: Pas toi. Hey, vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens.
2: Non, puis pourtant, Canziens gagne. Donne-moi, Shlum- hein? Donne-moi une qualité de Schlemko. Il ne fait pas d'erreur dans le moment, mais il ne joue pas. <rire> <rire> non, il a une belle mobilité. Il euh, sort la rondelle rapidement. Euh, walk de blue line très bien. Amène la rondelle au filet. Ah oh, ouais. Puis Wallet ne fait pas ça, hein? Non. Ouellet. Il ne fait pas une bonne première passe, il ne lance pas la rondelle au filet, il ne patine pas. il n'y a pas l'agilité, le patin de, de David Shlemko. Oui, mais c'est bien plus facile d'y expliquer pour Claude Julien à lui qu'à Shlemko, parce qu'il parle les deux langues, pas Non, Je ne regarderai pas Wallet parce qu'il blingue. Là. Non, non. Je te fais une farce, mais moi, je pense Wallet a gagné son poste dans le camp. Shlemko, c'est dommage. Il, a, il avait réussi à, faire, à démontrer que. là. Tu chose, sais bang. que
0: Shlemko et Weber vont revenir. Oui, ben... Il y en a deux qui sortent.
2: Ben, peut-être pas sûr que Weber va embarquer. Ben, ben arrête. <rire> là, mettez, ouais.
0: mettez reste là. Petrie reste là. Jules, Noah Jolson. Riley, du... on
2: va peut-être le sortir, non? Non. Okay,
0: D'ailleurs, ouais. c'est ma prochaine question. C'est la question qu'on ouais. attend ouais. depuis le début. Là, ouais. puis les
2: gens ont invité ouais. à, à Qui Moi, réagir. Qui est sûr de rester? Petrie? Ben, Weber va être là. Jolson va être là. Riley va être là. Et là, tu vas me dire... Arrête. T'es J'aime t'es pas... T'es. J'aime... Ben, Metté, il faut que... Ben là, je t'ai pas nommé. Il est dedans. Fait... Ouais, mais ça fait quatre. Là, mettons, tu mets Mété, ça fait cinq. Moi, dans, dans le moment, Jordy Ben, as-tu quelque chose à y approcher dans son rôle, là, dans son rôle à lui? Outstanding. Bon ben, Schlemko out. Mais ben non. Et là, je ne l'ai pas mis dans les six, là, c'est ben, du compté. Tu le mets, c'est Ben qui sort. Ben, c'est ton set? Ah, là Ben, qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de l'année, c'est plus bon. C'est dans bon, son rôle. meilleur. Schlemko va être meilleur que Ben dans son, dans leur rôle. Là. Ben, le rôle, c'est de jouer défensivement, d'être mobile. Donc, moi, je pense que Ben, Jody Ben, est très bon défensif, mais il n'est pas capable d'avoir une relance et d'appuyer l'attaque. Bon. Sixième, il fait pas mal à personne, c'est correct. Ben oui, mais un sixième comme qui la est est meilleur défensif que Ben. Juste défensif, là. parle-moi pas de l'offensive, on, on en a d'autres qui sont supposés être bons défense- offensifs.
0: Non, mais encore là, on ne parle pas d'offensive, on parle de relance, on parle de mobilité, on parle de rapetisser euh, l'espace entre l'attaquant quand il s'approche,
2: rapetisser le gap. Je pense que Schlemko te donne ça bien plus que Jordi Ben. Je t'aurais dit ça dans le camp, sincèrement. Oui. Ben oui, parce que Schlemko avait un bon camp. Oui. Mais là, Ben, il a joué le premier match. Je ne pensais même pas qu'il jouerait. Oui. Ouais. ce qui m'a il donné dans bon. six matchs, il est bon. Je ne peux pas le dire faisant plus.
0: Veux-tu dire à quel point Schlemko était bon pendant le camp François Gagnon a échappé ses dents quand il a posé des questions à Julien sur Schlemko, puis que Julien l'a vanté. Pis François Gagnon, on s'entend, là. Écoute, il aurait racheté Schlemko après la dernière saison.
2: Oui, mais là, il a été blessé. Les autres en ont profité, puis en ont bien profité. Quand la porte se roule, tu ne peux pas te la fermer ses doigts. Ben, dans le cas de Métis, ça l'est fermé sur le doigt parce que lui, il n'a pas joué, il t'a blessé au doigt. Oui, c'est ça. OK, la question. Vas-y. All right, les, les questions. Ouais, vas-y, vas-y. vas-y avec, euh, ah ok, mais tu as raison. Vas-y, O'Reilly, vas-y, vas-y. O'Reilly. O'Reilly, vas-y. O'Reilly là. Non, Riley. Riley. O'Reilly Terry, j'ai joué contre lui. Je veux te euh, parler de. Oh, oh! Hey, Riley. C'est ça. <rire> <rire> vas-y. Ah, ouais, là, là c'est Paul Coffee. Vas-y. D'ailleurs, vas-y.
1: d'ailleurs, Phil, sur nos pages, vous compare à Timmy et Moment qui s'obstinent. J'ai trouvé ça drôle. Allez-y.
2: Timmy et
0: Riley. Oui. C'est quoi son, <rire> c'est quoi son plafond? Riley, c'est quoi la projection Là, je m'excuse, les deux, on était d'accord à dire Tabarouette, ça n'a pas de bon sens que ce soit plus l'avantage numérique. Premier avantage numérique. Puis premier, parce qu'il patine, c'est hallucinant comment son coup de patin est fluide, puis il y a de la vitesse là-dedans. Quand que la rondelle, c'est bien rare qu'il n'est pas capable de la rentrer en territoire adverse. Euh, avec possession de la rondelle parce qu'il patine avec la rondelle. Hier, le geste qu'il a fait, d'après moi, s'il se fait couper, le monde le
2: crucifie un matin. Oui, mais ça a passé. Ça a passé. Fait que même quand on a posé la question à Julien au point de presse, oh, oui. euh, bah, ouais, c'est le fun. <rire> ben, Michel Therrien a dit tout de suite ça coupe. Si là, a passé, s'il se la fait couper, il ouais, mal au doigt. Oui, c'est ça. Euh,
0: donc, c'est quoi, le... c'est quoi ta projection? Comment tu le vois, Riley? C'est quoi son potentiel? C'est...
2: Ça va être... Pas de faire, là. Est-ce que c'est un futur corps arrière offensif dans la Ligue nationale de hockey? J'ai pas dormi de la nuit, juste à penser à ta question. Je savais que tu formulerais une question comme ça. Moi, là, dans le moment, je trouve que Claude Julien agit très bien. Très, très bien avec. Pourquoi je change d'idée? Parce que je me dis, prouve-moi, puis il est en train de le faire, on le sait, que tu peux être un corps arrière qui appuie Weber. Parce que le corps arrière à Montréal, ça va être chez Weber par son lancé. Mais prouve-moi que tu peux jouer avec Weber. C'est-à-dire que je vais positionner de temps en temps contre les meilleurs, de temps en temps, quatrième comme hier avec Johnson, un petit peu de power play, tes avantages numériques, pas dire le, le mot anglais, et prouve-moi que tu peux aller me chercher des points gratuits. Et je pense qu'il est capable de le faire parce que toutes les qualités que tu as nommées, il est très mobile, il est fluide, il prend des bonnes décisions. Prouve-moi que tes décisions, dans des moments opportuns, tu vas prendre les mêmes. Ce que je reproche à Mété, d'avoir changé sa prise de décision entre les matchs préparatoires et les matchs de saison. Riley n'a rien changé. Lui, il s'est dit, ça passe ou ça casse. Quand ils vont me mettre dehors, je vais dire, je sais, j'ai pris des mauvaises décisions, mais je m'en vais puis j'ai pris mes décisions. Il est en train de faire ça. Sauf que je ne pense pas qu'il est assez en confiance dans le moment. Donc, donne-lui une vingtaine de parties. Puis si après 20 matchs, je reviens ici, je vais dire, là, c'est le temps d'y donner l'avantage numérique avec Shea Weber. Si Shea Weber est revenu, parce que moi, je suis un adepte de deux défenseurs et non un. Donc, je me dis, Riley, il est en train de faire ouvrir des yeux. Puis, on l'a eu Pourquoi, Martin? Cinquième. Funf. Hans, zwei, drei, funf. Ben, écoute-moi, là, tu ne m'as pas répondu encore. Son potentiel, je ne peux pas te le dire. Je ne le sais pas.
0: Ça va-tu être un flash in the pan? Ça va-tu être un Nathan Beaulieu? Nathan Beaulieu, tu beau, aurais beau m'accuser de dire que je m'excite le pompon avec six game de Mike Riley. Je t'accuse pas. Tu t'excites le pompon. Ben, Nathan Beaulieu... Tu souviens-toi, il avait donné un flash mm-hmm. de six parties, puis après ça, on ne l'a plus jamais revu ce flash-là, puis on ne l'a pas vu à Buffalo, etc. On l'avait vanté. On l'avait vanté
2: sur ses Donc, six tu me six. donnes raison. Attendons voir Riley avant de faire quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit. Non! Je t'ai eu! Non! Next question. Non! C'est quoi son potentiel? Si ce gars-là est un
0: corps arrière offensif qui bouffe. Combien il a joué de minutes hier, Luc? Tu as-tu proche, toi? Près de 20, 20 minutes et trouver. plus. Je c'est je sûrement. C'est aller. sûrement. Ouais, non, a, mais en
2: attendant que tu temps. cherches, là, Martin, oui. il n'a pas encore prouvé ça en nulle part. Donc, laisse-lui 20 matchs, et là, on verra son potentiel. Là, on va encore partir en peur, c'est un corps arrière, on l'a eu pour un cinquième choix. Il y a, eu il y a dans le moment, Carson, mais Riley est proche de lui, puis euh, Brett Burns, Carson. lui, il possed... Non, mais c'est ça, on part en peur toujours, on, a, on part en peur que Bon, ben je vous l'annonce,
0: on ferme le podcast, on s'en parle dans deux mois. Pourquoi? Parce que là, on va pouvoir savoir si Riley, c'est un vrai... Ouais, mais il y
2: en a d'autres qu'on peut parler. Pourquoi que tu veux aujourd'hui absolument que je te dise en oncle... O'Reilly, c'est le meilleur Non, que mais j'ai tu, jamais peux, vu. tu peux me dire, Martin, moi, je pense euh, que ça va s'essouffler, euh, Martin. Non, je pense pas. Que... J'ai confiance en lui, de ce qu'il démontre. J'ai confiance en lui, mais je ne veux pas commencer à dire des choses que je pourrais regretter. Là, il est en train de me prouver, et à Claude Julien, qu'il appartient, dans le moment, aux quatre, puis il va peut-être appartenir aux deux premiers défenseurs du Canadien. C'est fantastique, mais pas après six matchs.
0: Ben, si tel est le cas, mettons qu'il finit top 3. Là. Que régulier, ouais. c'est un top 3 dans le ouais. Que tu sais, C'est un défenseur offensif. Mm. Des fois, il est coûteux, tu l'enlèves, tu le remplaces, mm. mais il joue avec... Peu importe, là. puis qu'il patine comme l'avant, tout ça. Là. Cette transaction-là ah, sera ouais. cataloguée comme la dernière de Chuck Fletcher et un vol de Marc Bergeron. Si tu as donné un cinquième choix pour un corps arrière, puis en plus de ça, il point pas un corps arrière que tu as eu à 18 ans, tu l'as développé, puis il est arrivé à 23, tu l'as pris,
2: tu l'as mis dans ta formation. Ching-ching. Mais ching. je vais te donner un autre exemple. Et Sven Andriguetto. Ouais. Il joue à Colorado. Oui, mais là, c'est moins fort que l'en Oui, mais il reste que, de temps en temps, tu vas chercher un joueur pour un choix de 5 ou euh, Paul Barron sur le balotage, puis tu passes pour un dieu. Mais pour tous les autres que tu as passés pour le diable, c'est ouais. pas évident. Donc, euh, pour Marc Vergevin, il dit à son boss, à Jeff Molson, Oui, j'ai fait ça, 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 mais euh, Riley, comment... » Oh, C'est ça, d'être, un. Euh, je pense un directeur gérant qui ne frappera jamais pour 1000, mais de temps en temps qui, il va frapper un long coup de circuit puis tu t'en souviens longtemps. Et j'espère parce que je l'aime beaucoup, Riley que c'est vrai qu'il va être là. Puis Dans 40 matchs, on va dire il y a quand même 9 buts, puis il y a 12 passes, il y a 21 points, c'est un corps arrière. Je, veux oui, prendre... oui. Oui. je m'excuse, Gaston, Vas-y, je vais prendre je... une
1: coupe de commentaires, Raphaël, parce qu'on va aller rejoindre Alex Tanguay aussi dans quelques instants. Euh... Ben, déjà? Ben oui, ça passe vite. Change hein? Quand on, quand je on change donne,
0: pour dire ça va être plus tard.
1: Ah oui, tu as fait ça? Ben, c'est ça, bonne communication, mais euh, on, on va établir la communication quand même. Euh, Maxime, pour la question du jeu, honnêtement, s'il continue de jouer de cette façon, il pourra jouer contre les meilleurs trios de la Ligue euh, sans aucune gêne, selon Maxime. C'est le type de joueur que le Canadien avait besoin, un défenseur avec une bonne relance, solide en défensive, bon coup de patin. Euh, mais il spécifie, Maxime, qu'après 40-50 matchs, on verra sa production offensive.
2: Je suis entièrement d'accord en cause de sa vitesse et en passant, euh, eric Carson, la, pas l'an passé, l'autre année d'avant, Guy Boucher, il avait mis dans la tête, tu peux aller en avant, mais arrange pour revenir? Puis Il est tellement bon patineur, c'est qu'il est devenu un défenseur très complet. Appel au 5 à 7 hier, j'étais d'accord avec toi, je ne voulais pas te le dire, il ne faut pas t'enfler la tête, mais Riley, c'est la même chose, il va aller en avant puis il va revenir.
0: Euh, c'est la même chose juste pour ça. Là. On ne va pas comparer Riley. Non, parce... non, non, mais, mais c'est, <rire> c'est un, un peu, peu, t'inquiète, peu, t'inquiète, peu t'inquiète. T'inquiète.
1: Ouais, Phil, euh, Riley avec Weber sur une saison, il doit pouvoir livrer. On cherche un défenseur ouais. gaucher depuis combien de temps, trois c'est, ans? Quatre ans, je ans le ça ne changerait
2: même pas. Ça va bien avec Jolson, je garderai
0: ouais. intact.
1: Ben, tu sais, c'est, c'est, c'est dans quelques mois, je ouais, aussi.
2: on verra en temps et lieu. Euh, ça va arriver.
1: Euh, Phil dit, euh, doit livrer 10 buts, 25 passes à peu près pour, 20, pour 35 points. Là, avec, euh, ça serait six, tout un bonus. Ça serait un excellent bonus. Euh, Je veux lire quelques commentaires sur Facebook. Euh, On a aussi euh, posé la question un peu en diagonale. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier du début de la saison? Euh, C'est un bon point. J'essaie de retrouver le commentaire. Je m'excuse parce qu'il y en a beaucoup. Il disait quoi? Il disait, c'est Carole qui écrit ça. Il dit ce qui me rend fier. Après la défaite contre Los Angeles, on entendait dire que le CH ne pouvait rivaliser contre les grosses équipes. Puis voilà qu'on s'en sort vraiment bien contre les Blues de Saint-Louis. Puis il spécifie, après, Montréal peut rivaliser est n'importe qui avec l'éthique de travail. Ah, puis Ça a joué de l'épaule. Hein? Hier, quand le match a commencé, on dirait ouais. que
0: les
2: Blues ont essayé de tester puis les Canadiens ont voulu montrer qu'ils était capable de le faire. Carole, c'est un, c'est un gars? Oui. Parce que, okay. Carole, biens. Mais Carole, tu as raison, mais il reste qu'il va y avoir des ajustements. C'est là qu'on voit la réaction des joueurs du absolument, Canadien. absolument.
1: Euh, Riley ressemble beaucoup à Petrie plus jeune reste à voir s'il va être plus constant les hein, commentaire non, qu'on a reçu
2: non non, je veux pas qu'il ressemble à Petrie non à, à son cause? propre style. non non, pas vraiment de, je, je quand, tu parle, tu joues, quand tu joues aux jeux vidéo
0: j'en là, parler à taverne quand tu joues aux jeux vidéo il y a une catégorie qui s'appelle illusiveness puis Petrie il l'a pas ça a quoi euh, t'as
3: dit?
2: <rire> lovesiveness non mais c'est quoi ça? non attends. lovesiveness j'ai compris ça <rire> non mais Petri, c'est pas le plus rapide, c'est pas le crayon le plus, plus aiguisé de la boîte. là On se dit ça de même? Le crayon le plus aiguisé de la boîte. C'est pas le Bogo <rire> le plus dégé dans la boîte? Moi, mon père m'a déjà dit: t'as une noix dans la tête? C'est ça ce que tu veux dire? Je suis le la ça, demande. Ça serait blessant de dire okay. que Petri. Love-ness.
0: Illusiveness. Ça va très bien. <rire> Alex
2: Tanguy, salut. Ça, les gars. Sors-moi de là. Salut Alex, c'est Gaston. Je te salue bien. Je te laisse l'antenne avec Martin.
3: Pis, euh... Tu ne restes
2: pas les veilles. Il va prendre bien mon bar. Hein. L- L- on va
3: pouvoir travailler sur les anglicistes. Non, non, m- je... Moi, c'est Michel Terrien qui m'a donné mes cours de Oui, Il avait
2: appris sûrement ça
3: de Bob Hartley. Ouais,
2: non, Bob lui, il m'a, il m'a dit de ferme un peu plus la bouche encore. C'est que là, quand je dis ça, ce mot là, là, j'arrose Martin. Zzz, zzz, neuf, ça, ça sort. <rire>
0: hey, salut Bob. Yeah, c'était belle fun. Salut, salut, salut Alex.
2: Bastard, il s'en va là. Alex, tu faut prendre mon bar.
1: Bon, désolé pour le son du micro. Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre euh, fin immédiatement. Tout ça. Salut, Gaston. Mais, on va mettre euh, fin au Facebook Live, mais je vais, je vais t'inviter euh, à inviter les gens à venir sur nos pages. Bon, ben c'est simple. On ouais. se
0: débarrasse de Gaston, puis on se débarrasse de Facebook. On s'en va juste sur rds.ca. Les gens...
1: Toi aussi, je t'aime beaucoup, Gaston.
0: <rire> les gens qui sont sur Facebook, suivez le lien. Venez nous rejoindre sur la page principale de rds.ca. On va être là avec Alex Tanguay. Il faut qu'il parle de mon bord. Euh, comment ça va, Alex? Ça va bien, toi, Martin? Ah, t'as, je viens de passer une demi-heure de misère. là. T'as pas de bon <rire> ah, On a parlé beaucoup du Canadien. On a parlé de Victor Metté. On a parlé de, 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 de Riley. Puis, je t'ai texté pendant l'entrevue avec, avec Gaston. Et c'est ce que je disais à Gaston. C'est quoi le potentiel, selon toi, de, de, de Mike Riley? Parce que s'il devait être, il n'est même pas obligé de top 2, s'il était troisième défenseur d'une équipe, avec un talent offensif qu'on pourrait l'appeler un corps arrière offensif dans l'Ignatian Hockey, ce serait toute une transaction pour un cinquième choix.
3: Absolument, Martin, puis tu as absolument raison. Puis quand on regarde le potentiel, bien souvent, tu dois te faire une analyse qui est plus profonde de, de 6, 7, 8 matchs, de ce qu'on a vu de Mike Riley cette saison. Ouais. Moi, j'ai, j'ai fait un petit peu de recherche, puis tu regardes ce qu'il a fait à shadow St. Mary's, tu regardes ce qu'il a fait à l'Université du Minnesota, puis tu regardes après ça comment convoité qu'il a été quand il a décidé de prendre la décision de ne pas signer avec les Blue Jackets de Columbus quand il est entré dans la ligne nationale. Puis, tu te souviens bien, Martin, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'équipes qui le convoitaient pour les raisons que vous avez parlé un petit peu plus tôt, parce que c'est un bon patineur, c'est quelqu'un qui est capable de faire une première part, une bonne première passe, c'est quelqu'un qui est capable de joindre l'attaque. Puis Dans l'hockey d'aujourd'hui, Martin, le, le fait qu'on on est moins capable présentement de se défendre avec le bâton, on a besoin de défendre en défensive avec ton coup de patin. Puis Mike Riley, c'est quelqu'un qui a un excellent coup de patin. Puis pour moi, à 25 ans, il est encore en train d'apprendre comment utiliser ses habiletés-là défensivement. Euh, j'aime son agressivité cette année. J'aime le, le fait qu'il euh, n'est pas, euh, comment je pourrais dire ça, il n'est pas frileux dans un coin de passe-noir. Il va dans un bagarre dans un coin de passe-noir. Il n'a pas peur d'être le premier. Parce que souvent, des défenseurs, tu vois souvent des défenseurs, quelqu'un de la rondelle est mis dans leur coin ben, ils sont comme hésitants, puis ils aiment un petit peu aller laisser la, l'avant, euh, passer en premier pour lui donner un coup d'épaule à l'avant. Mike Riley, lui, il aime ça avoir la rondelle. C'est quand la rondelle est mise dans son coin, il aime ça aller la chercher passer essayer de trouver une façon de la sortir de sa zone. Sorti... C'est le potentiel de Mike Riley? Est-ce que c'est un défenseur numéro un, numéro deux? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est un numéro trois? Dans une bonne situation avec quelqu'un de solide défensivement à côté de lui, puis que l'entraîneur va lui donner la possibilité d'aller de l'attaque. Moi, je pense que oui, parce que son patin dans l'hockey d'aujourd'hui va faire en sorte qu'il va être capable de se démarquer. Mais on est encore tôt dans la saison. Est-ce qu'il y a un potentiel? Oui. Mais euh, présentement, il est très impressionnant.
0: Oui, puis je vais y revenir là, sur le taux de la saison puis juste ce match parce qu'on dit ça pour Riley, on dit ça pour le Canadien, on dit ça pour bien des situations puis je veux le savoir de ta bouche à toi, c'est quand qu'on commence à s'exciter. Euh, tu sais, les Vegas, je pense qu'on l'a dit pendant quatre mois. On va attendre, ça va finir par péter puis ça n'a jamais <rire> péter finalement. Mais ça, je vais y revenir. Je veux juste finir avec Riley. Deux petites choses puis tu me remets à ma place, là, si je me trompe, il n'y a pas de trouble. Avant, les défenseurs défendaient avec le bâton à l'horizontale. Là, maintenant, tu te dis qu'ils défendent avec les patins, puis je dirais avec les patins, puis le bâton, ça C'est Ce qu'on appelle le fameux bon bâton pour couper les angles de passe en approchant le bâton de la rondelle qui est sur le bâton adverse. Je pense que c'est ce qu'on voit dans la hockey d'aujourd'hui, puis c'est ce que Riley fait bien.
3: Oui, c'est ce que, c'est ce que Riley fait bien. Puis quand je parle de, de défendre avec le bâton, tu regardes au, au début des années 2000. Euh, un des meilleurs défenseurs que moi j'ai joué contre, c'était Nick oui. Puis Il parle de défendre avec un bâton à l'horizontale. C'était vraiment ça. là. Tu es dans la zone neutre. Euh, tu essayais de contourner Nick Trump et Nick Trump te mettait le bâton dans la poitrine, puis poussait pratiquement avec son bâton. Tu n'étais pas capable de passer à côté de lui. C'était le hockey de ce temps-là. Okay. Après ça, on a passé la, la transition qu'on n'avait pas le droit de, de, de d'accrocher après le, le premier lockout en 2004-2005. On est passé à à l'accrochage qu'on n'avait pas le droit de mettre ce fameux bâton-là. Quelle était la manière de défendre? C'était les slashings, c'était les coups de bâton qu'on a vus au cours des dernières années, au cours des derniers dix ans. Mais là, on a enlevé ce coup de bâton-là l'an passé. Donc, la manière de défendre, de plus en plus, c'est le bâton sur la glace, comme tu as dit, de couper les lignes de passe, d'avoir des bonnes angles. Angler quelqu'un dans le coin avec, avec son bâton, avec tes pieds, et puis vraiment de défendre avec ta vitesse. Et puis, c'est pour ça que je te dis que quand on parle de Mike Riley, ces atouts-là, il les a. La, la compréhension de mettre le bâton à la bonne place. Je pense que Luke Richardson, Claude Julien, c'est des excellents tacticiens défensivement. On est capable de l'aider avec ça. Mais pour moi, là, il y a la possibilité de, de continuer de s'améliorer. Puis à 25 ans, c'est encore jeune. Tu, sais, tu regardes Victor Edmond, aller jusqu'à 25 ans, c'était pas ses meilleures années. À partir de 25 ans, on a vu de l'expérience, on a vu un autre niveau. Mike Riley, peut-être, qui est capable de, de d'emporter sa game encore aujourd'hui.
0: J'adore ça. Euh, je venais de te dire, on sait que c'est quand. Alex, hier, Claude-Julien a dit, quelqu'un qui m'a demandé de quoi tu es le plus fier. Puis il dit, avant d'être fier, juste dire que on va pas s'énerver. Il y a juste six matchs. Je suis content qu'on soit rendu là. Les gars jouent bien. Je suis content. Mais euh, on ne partira pas. Je, je reprends pas ces mots exacts, mais on ne partira pas une parade. On a dit ça pendant quatre mois des Nights nice de Las Vegas. C'est à partir de quand, dans le vestiaire, je veux savoir dans le vestiaire comment ça marche. C'est-tu les vétérans qui vont calmer parce qu'on voit une, peut-être une excitation chez les jeunes joueurs ou les joueurs, ça fait assez longtemps qu'ils jouent hockey, même s'ils ont 19 ans, ils savent qu'une saison, ça peut changer vite. Comment ça se passe? Qui qui passe les messages de « ne faut pas s'énerver » Puis c'est quand qu'on peut s'énerver, Alex?
3: Ben, les, les, les messages, à euh, passer les messages dans, dans la chambre, dans la chambre du Canadien, les messages vont être passés par, par les vétérans de l'équipe. Tu parles de, de, de Plekanec, tu parles de euh, Carey Price, tu parles de Petrie, qui a de l'expérience, tu parles de Shea Weber, qui est Canadien, même si les capitaines du Canadien, même s'il si, n'y est pas dans l'alignement présentement, c'est quelqu'un qui va être dans la chambre, mmh. va être capable de parler aux gars puis, puis de les garder terre à terre. Parce qu'après ce match, on est tous excités, je pense, au Québec, de la manière dont le Canadien joue présentement. Mmh. Mais il ne faut pas partir en peur parce que c'est juste ce match. Moi, dans mon expérience à moi, Martin, une des choses que tu apprends à vivre avec en début de saison, c'est de savoir et de regarder les autres équipes. Tu sais, tu évalues le match des autres équipes. J'ai regardé hier Washington encore contre les Rangers, puis tu vois qu'il y a encore de la rouille. Tu vois qu'il y a encore... On a vu leur intensité quand ils ont joué le premier match de la saison hier contre les Brews de Boston, mais depuis ce temps-là, c'est comme... On on est encore un petit peu en mode célébration, on est encore un petit peu en mode été, notre équipe ne va pas à 100%, puis ça, c'est le cas dans plusieurs équipes. Mais habituellement, quand le 1er novembre commence, de un, la cédule vient plus constante, de manière que les équipes jouent plus sur une base régulière, okay. une euh, base de tous les deux jours. À partir du 1er novembre, là, habituellement, l'intensité commence à rehausser. Tu penses à certains joueurs, on a vu Sidney Crosby jouer deux fois contre le Canadien, euh, tu sais, Moi, je t'ai dit la semaine passée que Sidney Crosby, selon moi, c'est encore le meilleur trio de la Ligue nationale, dans le sens que le meilleur trio du trio que j'aimerais avoir numéro un pour commencer les séries éliminatoires, je pense qu'on ne se fera pas de cachette pour dire que Sidney Crosby, j'ai vu les matchs qu'il a joué dernièrement, c'est pas euh, le top de Sidney Crosby. Fait moi, le 1er novembre, là, habituellement, c'est à partir de ce moment-là que les équipes, on, on se redresse les épaules un peu qu'on on a besoin d'aller de l'avant. À partir du 1er novembre, les Canadiens, les matchs qu'ils vont jouer, l'intensité va changer. Et puis c'est là qu'on va être capable de peut-être évaluer plus comment va être euh, productif le Canadien pour le reste de la saison. Est-ce qu'avec le Canadien, ce qu'il nous donne présentement, est-ce qu'ils vont être compétitifs? Oui, je pense qu'ils vont être compétitifs. Est-ce qu'il va être une équipe qui peut aspirer au séries éliminatoires? Ça reste encore à prouver, parce que comme Claude Julien l'a dit, on est encore très, très tôt dans la saison régulière, mais le fait que Carey Price a l'air en santé, que l'énergie est différente, que l'atmosphère est différente au centre Bell aussi, ça, ça y est pour beaucoup. Parce que pour des joueurs d'hockey, de Martin, il ne faut pas que tu oublies qu'une atmosphère pesante dans un aréna, comme il l'était un peu l'an passé au mois de février, mars, avril au centre Bell, ben ça a de l'influence sur le, les joueurs. Puis à Montréal, c'est une foule qui est tellement partisane que de voir l'atmosphère qu'il y avait hier euh, au centre Bell, c'est sûr que ça a un impact positif sur les joueurs.
0: T'es-tu déjà fait prendre par une excitation de début de saison ou, comme je disais tantôt, même dans junior, tu es sensibilisé à ces choses-là puis tu avais l'expérience de dire c'est juste une début de saison. T'es-tu déjà fait poigner dans cet enthousiasme-là?
3: Un petit peu, tu sais, je te dirais, ma première saison en Ligue nationale, tu sais, j'étais vraiment, tu sais, c'est comme un petit peu, puis tu vois ça souvent avec les nouveaux joueurs. Je appelle ça la période lune de miel, un petit peu, si tu veux. C'est mmh, comme, tu euh, arrives dans une nouvelle situation, puis euh, c'est comme tout nouveau, tout beau. Euh, tu es là pour les deux premières semaines, puis t'es, t'es, tu vis sur un nuage, sur l'adrénaline. Hein, c'est une situation nouvelle. puis Tu le vois souvent avec les joueurs qui sont rappelés des lignes mineures, des, des joueurs qui commencent en début de saison. Les deux, trois premières semaines sont toujours plus faciles. Puis après ça, ce qui est une lune de miel tombe l'habituel. Puis là, à partir de là, ben tu. Commence à voir les choses habituelles, les tendances habituelles d'un joueur. Puis des fois, mentalement, c'est plus difficile de s'ajuster. Fait que moi, au cours de ma première année dans la Ligue nationale, j'ai eu de la misère après le premier mois, dire de, d'avoir la même constance. Puis ça prend un petit peu de temps avant, avant de se développer. Fait tu sais, est-ce que présentement, ce que le Canadien vit en, en début de saison, on a vu beaucoup de changements. Tu penses à, à Domi, tu penses à. à à Armia. Tu penses à, à des joueurs qui aussi qui ont des nouvelles chances, comme Mike Riley, tu disais. Mm. Lui, il est parti avec une, une feuille de papier blanc avec son entraîneur Luke Richardson, des défenseurs en début de saison. Donc, ils sont après profiter de cette situation-là. Quand la période de demi va revenir, on va aussi voir c'est quoi le, le régulier, le normal de certains de ces joueurs-là. Euh,
0: vous avez des questions pour Alex Tanguy sur son expérience de joueur ou à travers la Ligue nationale de hockey parce que c'est un gars qui est très branché. Il en regarde des games de hockey comme je les aime. C'est des, un gars qui travaille très fort. Euh, gênez-vous pas. Euh, Luc est là pour prendre là, vos messages, vos commentaires. Alex, 1000 matchs pour Plikanex. Il y a plein de choses que je vais te demander par rapport à ça. Toi, j'ai fait mes mathématiques. Tu as joué 1088 matchs. Ton millième match, tu l'as joué au Colorado. C'était-tu important de jouer ton millième à la maison où tu as commencé?
3: Ben, oui et non. Écoute, moi, je j'avais pas vraiment regardé la date où, où le, le match allait être. Ça a fait en sorte que la cédule euh, m'a emporté au Colorado. Mais ça a été une expérience extraordinaire, Martin, parce que peu, peu, pas quand tu entres dans la Ligue nationale en tant que garçon qui, qui grandit en écoutant le hockey, en aimant le hockey, en rêvant de faire une carrière, ton but, c'est de, c'est de, un, de jouer un match dans la Ligue nationale. Après ça, ton but change à devenir, à t'établir dans la Ligue nationale, à devenir un joueur constant. Après ça, ton but change à devenir quelqu'un qui peut-être va aider son équipe à gagner la Coupe Stanley à un moment donné. Et puis pour moi, ben j'ai eu la chance de vivre les trois premières étapes un peu, si tu veux, assez rapidement dans ma carrière. Mais le millième match, c'est, c'est quelque chose qui est spécial du fait que c'est comme un petit peu euh, une chance de dire merci à sa famille. Puis on a vu Plekanec hier euh, tu sais avec... Euh, ses enfants sur la glace, je crois que sa mère était sur la glace aussi. Ne veux pas, tu sais, en tant que, que joueur d'hockey, hockey, mais ben, t'as beaucoup de sacrifices à faire, ces sacrifices-là, ils ont été faits par tes parents, par tes, dans mon cas, dans mes, mes frères aussi, euh, quand j'étais plus jeune, puis après ça, ces sacrifices-là sont faits aussi par euh, par ta famille, tes enfants. Écoute, moi, j'avais trois enfants au moment où ça s'est passé, euh, ma femme était avec moi aussi sur la patinoire, puis l'hockey, Martin, c'est, veux, veux pas, T'as as besoin d'être. Euh, je sais pas si la, la, la traduction va être correcte en français. On parlait des érectrices tantôt, mais tu as besoin d'être selfish un petit peu. Tu as besoin de penser à, à toi en premier. Euh, l'été, quand tu t'entraînes, ben, ça doit être à ton heure, à toi. Quand tu manges le soir, à une certaine heure, parce que tu as un match le lendemain. Euh, quand tu as besoin de dormir, euh, tu sais, écoute, je pense à moi à la fin de ma carrière. Mes enfants y allaient au hockey le matin, hein, mes deux garçons, et puis. C'est ma femme qui se levait le dimanche matin parce que j'avais joué le soir à Edmonton et je suis arrivé à 3 heures du matin. J'avais besoin de dormir pour me préparer pour le match du lundi. Dans le fond, c'est comme une célébration de famille, euh, de dire merci et je suis content que vous avez pu m'aider à faire ce ce chemin-là. Puis, euh, Écoute, c'est certainement une belle étape pour Thomas Pleganek, Écoute, tu l'as dit, puis, puis je pense plusieurs personnes l'ont dit, c'est un professionnel. Et tu as besoin de te préparer pour jouer mille matchs dans la Ligue nationale. Ça n'arrive pas par accident. Tu as besoin de faire les efforts physiquement, tu as besoin de faire les efforts mentaux, tu as besoin de, de, de faire la préparation en sorte euh, que tu sois capable de rester à un, un niveau compétitif pendant ce temps-là. Et puis, pour lui, là, c'est vraiment un, un bel accomplissement.
0: Tu as un souvenir particulier dans la saison que tu as joué avec euh, Pécanex
3: de lui? Ben, pas vraiment. Écoute, moi, je suis arrivé, puis on se souvient de l'année que André Costin, Thomas Plekanec puis Kovalev avait eu. Ouais. Et puis moi, ben quand je suis arrivé à Montréal, tu sais, au début de saison, euh, ce que je voulais faire, et puis, écoute, je me souviens comme si c'était hier, Guy Carbonneau, il m'avait mis sur un trio avec et vous, et puis Guillaume Latendresse. Et puis, mon but vraiment, dans le temps, c'était d'essayer de pousser ce trio-là à être meilleur, puis essayer de nous autres d'être aussi bons que les autres. Et puis ça a été vraiment le début de saison qu'on, qu'on qu'on avait eu. Moi et Sakou, on avait eu un début de saison qui était très, très, tu sais, je me souviens, je pense qu'on avait um, 15, 16, 17 points. Mais tu voyais les efforts, qu'en voyant le, le, le la manière que Sakou et moi, on avait en début de saison, les efforts que Thomas Plecanek mettait pour devenir meilleur, pour aider son trio, c'est là que je me suis rendu compte que ce joueur-là, c'est quelqu'un qui va avoir une longue carrière parce que tu te rends compte comment compétitif d'un qu'il était, puis comment il voulait s'améliorer, comment il travaillait pour être être meilleur, comment il essayait d'aider l'équipe. C'est là que tu vois que la différence entre les joueurs qui ont des carrières de 4, 5, 6 ans, puis les joueurs qui ont des carrières comme Thomas Pekanex.
0: Je veux juste rappeler aux gens que euh, Tanguy, en 50 matchs, a fini deux points devant Thomas Pekanex en 80 matchs. Je dis ça de même. Le trio de Pekanex est tout dans le négatif et Sakukoyevu est plus 4 et euh, Tanguy, plus 13 pendant que Pekanex, Kovalev et Kostin sont dans les moins. C'est juste juste ça de même. Um, <rire> je veux juste terminer là-dessus. Le Maudit bâton en argent, l'as-tu encore? puis Qui te l'a donné?
3: Oui, euh, écoute, moi j'ai été très chanceux parce que ça a été mon un de mes meilleurs coéquipiers que j'ai jamais eu qui est venu sur la glace, ça a été Milan Edo qui est venu au Colorado euh, pour euh, me donner le bâton d'argent euh, la Ligue nationale était représentée par Jim Devalano qui était venu donner la, la, la fameuse plaque aussi de, des milliers de matchs mais écoute, pour moi Martin ce que j'ai aimé le plus de ce moment-là, puis j'aurais aimé ça que mes enfants soient un peu plus vieux, mm. puis je le regrette parce que ma fille, c'est ma plus vieille. Puis dans le temps, ma fille avait six ans, j'avais mon garçon qui avait quatre ans, puis j'avais un garçon qui avait deux ans. Puis j'aurais donc aimé que mes enfants soient un an plus vieux, toute la gang, pour les avoir tous patinés, parce que j'ai eu le seul... Qui a patiné, ça a été mon petit garçon de quatre ans. Et puis, c'est, c'est un souvenir, tu sais, j'ai encore des photos avec lui que le journal avait pris. Mm. Euh, et et ma, ma fille, qui avait six ans, qui était capable de patiner dans le temps, elle a regretté de ne pas avoir patiné parce que ses amis à l'école, le lendemain, ils l'ont comme achalé pour dire hey, comment ça, tu pas là? On, on voit ton petit frère dans le journal. Puis, tu pour, pour moi, de, de les avoir à côté puis de pouvoir partager ça, c'était. C'est quelque chose de spécial. Et puis, Sidney Crosby, je me souviens, on jouait contre Pittsburgh. Et puis, Sidney Crosby est venu avant le match donner une petite tape sur les pads à mon garçon. Écoute, c'est, ben c'est oui. des souvenirs qu'à mon garçon, dans quelques années, il va être capable de compter ça à ses habits et de, de, d'être bien fier de cette situation-là.
0: Hey, honnêtement, là, tu nous fais vivre des bons euh, des moments. Mais moi, j'aimerais pas ça. Ouais, c'est Là, j'ai de la misère à frotter mon frigidaire en stainless. T'imagines-tu ce bâton-là? <rire> ouais, ben,
3: c'est ça. C'est un bâton. Écoute, il est caché. Euh, on l'a pas encore euh, sorti dans notre nouvelle maison. On l'a pas encore installé, mais on va trouver une place certainement pour, euh, pour le montrer aux gens qui viennent euh, visiter.
0: Luc, tu es arrivé quand tu veux avec les auditeurs. J'ai vu qu'il y avait plusieurs euh, questions. Puis il y a beaucoup, également, Alex, de compliments à ton endroit. Euh, euh, je ne connais pas le nom de la personne parce que c'est un sobriquet, mais il dit « J'aime la meilleure qu'Alex Tanguy voit la game. Bonne évaluation des joueurs et des situations de jeu. » Il faudrait lui demander euh, si le poste de Deep Star l'intéresse mettons, pour un club, <rire> député au Québec, mettons.
1: Ben,
3: Martin, c'est, c'est drôle que tu en parles, parce que, j'adore tous les aspects du, du monde de hockey. Le coaching est probablement la partie que je suis le plus proche de, parce que du fait que j'ai joué, fait que les, les X et les zéros si tu veux, c'est quelque, quelque chose que je suis très familier avec ça. L'aspect euh, management, si tu veux, un petit peu plus le dépistage, l'évaluation des joueurs, les contrats, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre présentement avec le travail que je fais en communication puis avec le travail que je fais à NHL Network, j'ai la chance de parler puis de discuter avec plusieurs personnes qui travaillent dans, dans ce niveau-là. Mais l'évaluation d'un joueur, c'est quelque chose que, de un, il y a l'opinion que tu es capable de mettre sur le public, et il y a une opinion qui est personnelle, qui est peut-être un petit peu plus directe quand tu as des conversations avec des personnes un à un, que tu ne peux pas avoir ces discussions-là en privé. Tu tu regardes n'importe quel directeur gérant, tu dois d'avoir une une communication avec avec les fans, et la même communication n'est pas peut-être la même à l'interne, mais j'aime l'évaluation des joueurs, parce que c'est comme essayer de mettre des morceaux de casse-tête ensemble. Et puis, quel joueur... Euh, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Où il va fitter dans ton équipe? Parce qu'il ne faut pas se faire de cachette. Puis, tu sais, on, on parle de, de plusieurs équipes. Si tu repêches 20 fois le même joueur, ben nécessairement, tu vas avoir des trous dans ton équipe. Parce que si tu as un joueur qui est physique, qui n'a peut-être pas de finesse, ben des fois, ça prend un joueur de finesse qui va lui donner la chance d'être, d'être physique puis, euh, puis de, de compléter un trio qui va être bon dans une équipe. Fait que j'adore la partie là, de. de, de de trouver des, des atouts, de trouver des joueurs qui fit avec d'autres joueurs.
0: Coudon, hein, puis ça résume beaucoup de questions sur ton futur, là, ton plan de carrière. Il y en a qui parlent de futur, plan précis. Je vais résumer tout ça en disant, Alex Tanguay, se diriges tu vers un job au deuxième étage d'une équipe de l'Agnation de hockey? C'est tout ça l'objectif?
3: Bien, l'objectif, Martin, là, bien honnêtement, pour le présent... Là, puis... Je suis, assez, je suis quelqu'un qui est assez assez terre-à-terre, terre, comme on dit. Là. C'est, comme avec les Canadiens c'est juste ce match. Mm-hmm. Mm-hmm. Non, mais pour moi, ce que je fais présentement, c'est que j'apprends à communiquer. C'est ce que je voulais faire. Je voulais apprendre aussi à d'autres niveaux de la, de la Ligue nationale comment les choses marchent. Et puis, c'est ce que je préfère présentement. J'ai eu la chance de faire un voyage avec la Ligue nationale au niveau de, du développement du hockey chinois, comme, comme je t'avais parlé en Chine, mm-hmm. faire des cliniques d'entraîneurs là-bas. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'adore euh, présentement coacher mes enfants. Euh, fait que j'apprends à plusieurs niveaux. Euh, où ça va mener, Martin? Bien honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que ça va continuer d'être dans les médias, peut-être? Est-ce que ça va être à un niveau où euh, ça va être impliqué dans une équipe pour le, le, le fameux gagner et perdre? Euh, c'est sûr que cet aspect compétitif-là, en tant qu'athlète, c'est difficile de le perdre. Fait que quand tu parles à la télévision, présentement, tu sais, j'ai un parti pris pour mes anciens coéquipiers, mes, mes amis qui jouent encore dans la nationale. Est-ce que je prends pour une équipe ou est-ce que j'ai du parti pris? Euh, pas vraiment. Fait que cet aspect de, de gagner ou perdre, ben nécessairement, ça me manque un petit peu, ça c'est ça.
0: OK. Euh, des prochains adversaires du Canadien, c'est le sénateur d'Ottawa. Selon toi, quand Guy Boucher est rentré dans son bureau puis il a dit euh, « Guy, euh, on a perdu Brady Kachuk pour euh, minimum quatre semaines », qu'est-ce qu'il a dit?
3: Ben c'est sûr que tu es déçu. Écoute, tu as un jeune de, de 19 ans qui t'apporte dans ton alignement. Puis, à ses quatre premiers matchs, Martin, il donne trois buts, trois passes. Puis, non seulement il produit offensivement, mais il t'apporte, t'apporte de l'énergie, il t'apporte de, du, de la toughness parce que c'est un joueur qui est physique, c'est un joueur qui est dans la face des autres joueurs, c'est un c'est un gamer, Brady Kachuk. On l'a vu l'an passé au, au championnat du monde junior, on, on l'a vu que c'est quelqu'un qui il n'a pas peur de l'attention. Il est grandi dans une atmosphère de Ligue nationale. Son père est un joueur qui était très euh, compétitif, qui aimait gagner. C'est un joueur qui était productif dans la Ligue nationale. C'est quelqu'un qui a, il a grandi avec son grand frère, est probablement quand il chamaillait son grand frère qui était à deux ans plus vieux, était toujours en train de le pousser. Puis lui, c'est comme c'est, c'est le ball pitbull qui quand tu le pousses, il pousse plus fort. Et j'adore Brady Ketchuk. Je pense qu'il a un futur excellent dans la Ligue nationale. C'est sûr que c'est difficile pour lui d'être blessé et de manquer du temps, mais je pense qu'il va rendre de grands services. Et puis, quand tu regardes la, la transition que les sénateurs d'Ottawa euh, sont en train de, de passer au travail présentement, est-ce que Brady Ketchuk fait partie de cette transition-là? Est-ce que Brady Ketchuk va en rendre des services, va, va transporter peut-être cette équipe-là dans quelques années? certainement qui va être une des, des pièces euh, importantes de, de cette transition-là.
0: Moi, je pense que Guy Boucher a manqué d'air quand il y a eu la nouvelle. Comme tu l'as dit, il amène de, de l'enthousiasme, <rire> il amène de l'enthousiasme le, le Brady Kachuk. Mais avec ton profil de directeur gérant qu'on a découvert tantôt, sachant que le Canadien n'a pas de centre, aurais-tu pris quand même que de Kanyemi, ou tu te serais laissé tenter par Brady Kachuk que tu viennes de parler de façon élogieuse? Et avec raison.
3: Bien, écoute... Bien honnêtement, tu sais, j'ai, j'ai pas. On n'a pas fait l'évaluation. Tu moi et toi, Martin, on, on jase comme ça parce que, on a vu jouer un, un, un trois matchs, quatre matchs pour Brady Ketchuk, on a vu jouer un, un six matchs pour Yves Ce que j'aime des, des, des deux joueurs, c'est que c'est deux joueurs complètement différents, pis c'est deux joueurs qui vont rendre de plus grands services. Pour moi, en tant que, 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 que personne, ce que j'aime, j'aime toujours le centre plus que. Le lié. Pas, pas par rapport au fait que le lien n'est pas nécessaire. Tu, sais, tu penses à l'impact que Patrick Kane a eu sur les Blackhawks de Chicago dans leur conquête des trois Coupes Stanley. Mm-hmm. c'était un joueur qui était probablement avec Jonathan Tate, les joueurs le plus utiles. mais sur une, une base de 82 matchs, sur une base à temps plein de, de, des 10-12 prochaines années, est-ce que le centre va être plus important? Oui, parce que d'avoir un centre de, de, du gabarit, de, côté de on sait qu'il est petit présentement, mais donner lui deux trois ans pour mettre du muscle, pour mettre de la masse musculaire. Je pense qu'il y a celui-là selon moi, de ce que j'ai vu, va avoir la chance d'emporter beaucoup d'impact sur le Canadien de Montréal. Donc, j'aime la position de centre. Est-ce que ça fait que Brady Ketchuk va être un moins bon joueur que Kennedy ça Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte ici à là. Euh, Martin, quel vont être le développement? Quelle va être la santé des joueurs? Dans quelle situation il va être placé? Quels vont être leurs entraîneurs qui vont aider à leur développement. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est deux joueurs que, peu importe le choix que le Canadien aurait fait, eh, a fait au numéro 3, je pense pas qu'il y avait de mauvais choix à prendre.
0: Non, je suis d'accord avec toi, mais tu c'était élogieux ce que tu avais, puis avec raison. Euh, tu moi, depuis que j'ai 18 ans, 19 ans, je suis dans un pool de hockey de malade mental que j'organise, malheureusement. Euh, <rire> puis moi, Dylan de Mello, je l'avais drafté. Euh, quand il était un joueur recru. Euh, fait que surpris, mais pas si surpris que ça, de ses succès. Es-tu surpris des succès et de DeMelo et de Chris
3: Turney? Bien, les deux, euh, Martin, emportent des, des, des belles habitudes. Quand tu regardes de DeMelo, c'est quelqu'un qui a passé trois ans et demi dans la ligne américaine à, à travailler sur son jeu, à apprendre. Pour être capable de se trouver un trou dans l'alignement des, des, des charges de San Jose, c'est quelqu'un que quand tu le regardes, c'est, c'est pas quelqu'un qui il va ressortir du, du plateau avec son coup de patin ou avec quelque chose qui fait de spectaculaire, mais ouais, il est fait tout bien dans sa game. Dans, ouais. dans, dans, sa, dans, dans sa transition de, de joueur junior à aller dans la Ligue américaine pendant trois ans et demi, il a travaillé sur tous les aspects de son jeu, puis la partie que j'aime le plus de son jeu, c'est que quand tu vas regarder un match, tu vas arriver à la fin, fin du match, puis tu vas te dire, bien, Dylan DeMello, je l'ai pas vu ce soir, mais il n'a rien fait de mal. Il, il, il est toujours bien placé. Il est toujours dans une bonne position. Puis, Il ne faut pas se cacher à, de jouer avec Thomas Chabot. J'adore Thomas Chabot. Je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire. On a mis Demelo à droite de Thomas Chabot parce que Thomas Chabot, c'est, c'est, c'est un cheval de course. C'est quelqu'un qui va de l'avant présentement, qui essaie de créer de l'attaque, qui essaie de créer des points. Et d'avoir quelqu'un qui comprend la game, qui est capable d'être bon des deux sens de la patinoire, qui est capable d'être responsable défensivement mais c'est sûr que Dylan DeMello il fait un job que je pense que les sénateurs sont très contents à venir jusqu'à présent. Pour ce qui est de Chris Turney, moi, c'est quelqu'un que j'aime. J'aimais, j'aimais le regarder quand je jouais contre lui. Je trouvais ça difficile de jouer contre lui parce que, d'un, il gagne toutes ses mises au jeu, ou pratiquement. De deux, il est extrêmement bon défensivement. fait que ça, ça donne à Guy Boucher euh, encore un autre joueur de centre que tu peux faire jouer contre un premier trio de l'autre côté. Puis offensivement, Bien, il y a eu une progression. Tu regardes son année 2016-2017 à 23 points. Tu regardes 17-18 l'année passée avec 40 points. Puis là, présentement, il y a déjà 8 points à ses 6 premiers matchs. C'est quelqu'un qui, offensivement, je pense que ça n'osait le, le fait qu'il est en arrière de Pavelski, Thornton et puis um, Logan Couture. Bien, c'est sûr que ça ne te donne pas les, les minutes sur l'avantage numérique. C'est sûr que ça ne te donne pas des minutes avec des joueurs peut-être qui ont autant d'aptitude offensivement. C'est que pour lui, de, de jouer avec des tes joueurs offensifs, de jouer sur un avantage numérique, bien, c'est sûr que ça l'aide. Puis moi, je pense que ça va être un excellent, un excellent troisième centre ou peut-être même deuxième centre pour les sénateurs d'Ottawa.
0: Un, deux, trois sujets dans lesquels j'aurais pu poser des questions multiples là, que je suis obligé d'abandonner parce qu'on n'a plus de temps. C'est ça, Alex c'est ça Guy, qui arrive quand tu sors trop du bon stock là, sur tes mille matchs puis <rire> euh, c'est ça. C'est ça qui arrive quand on est trop bon. Alex Tanguay, un gros merci. Les gens euh, t'adorent déjà sur nos pages, puis on remet ça jeudi prochain.
3: Martin, ça fait plaisir la semaine prochaine. Bye. Euh,
1: c'est tu sharp, euh, Alex ouais. Tanguay? Mais plusieurs questions euh, d'auditeurs. Mechante acquisition. Absolument, puis les gens le, 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 le mentionnent, puis tu fais bien aussi toi, toi-même de le mentionner. Mais Plusieurs questions ont été répondues en cours de route, Martin, et beaucoup de commentaires, là. mais les questions d'après-carrière, de les questions de… Euh, ouais, on en a de, pris 3-4. Exact.
0: Puis, on va en prendre d'autres. Là. Chaque c'est... jeudi,
1: j'ai je... Alex et avec nous autres, je n'y vais pas. Mis, puis, euh, et Brady Ketchuk, vous en avez parlé. C'est une question qui a été posée par Francis. Je suis vraiment content que vous ayez posé la question. J'ai pas eu à le faire, mais Francis a, a répondu. Je, là, je, je lui ai écrit sur nos pages. En disant, euh, en disant voici, voici déjà la réponse de, d'Alex Tanguet. Euh, d'autres euh, commentaires sur la Chine aussi, hein? les, les gens ont été curieux de savoir. Puis, euh,
0: Mais ça, voir une académie dans le calendrier ou le euh, des étoiles ou peu importe, moi je l'ai déjà eu cette conversation-là avec Alex oui. qui est allé en Chine. Oui. Puis je t'avais appelé tout de suite après et te oui. dit, waouh! Wow. Il y a des affaires à compter, sur la Chine. C'est hallucinant. Malheureusement, euh, techniquement, on n'était pas prêt à revenir en ondes aussi rapidement ouais. qu'on l'aurait souhaité. C'était le matériel qu'on voulait vous présenter euh, alors qu'on était au camp d'entraînement puis que c'est plus, un, un petit peu plus mollo. Mais euh, aussitôt qu'il y a une accalmie, je vous jure, j'appelle Alex puis on repart de la Chine. Ça ne me dérange pas de réentendre les histoires qu'il m'a racontées. Vous allez qu'à pas...
1: C'est, euh, c'est inattendu un peu comme, euh, comme situation, j'imagine. Absolument. Parce que moi, je ne l'ai pas entendu, l'histoire, j'ai hâte de l'entendre aussi. C'est, euh, c'est... Inimaginable un peu. Oui, ouais, ouais.
0: c'est, c'est à la façon des Chinois, mais c'est du hockey. Vous allez voir, c'est, okay. c'est hallucinant. Bon. Puis, tu sais, la, la ligne de centre d'hockey, ce n'est pas des câbles. Il voit le lingot d'or.
1: Oui, oui, ouais, le potentiel financier, effectivement, de ouais. développement. Euh, Sylvain pose la question euh, vous avez parlé amplement de Mike Riley au courant de l'émission, tant avec Gaston euh, qu'avec Alex. Euh, je ne sais pas si tu vas aimer la, com- la comparaison. Est-ce que Mike Riley pourrait devenir un genre de Brian Campbell euh, Campbell était reconnu pour son coup de patin fluide, à son apport offensif. Il n'était pas un. Il n'était pas un, un brillant défensivement. Un, un candidat au trophée Norris. Là. Mais c'était n'était
0: pas assez fort défensivement, Campbell.
1: Et Riley l'est plus ou euh... On
0: est au début. Oui. Tu sais, Campbell, ça a été là à Buffalo. Euh, il a mis un point au tableau. Après ça, c'est Chicago. Euh, mais. Euh... Non, c'est ça. Y a les, les, les grands offensifs là, comme Larry Murphy. quand les points descendent un peu, ils comprennent la, la game offensivement, tu, défensivement, ouais. tu comprends-tu? Chris Chileo, tu comprends-tu? Ouais. Sa longévité, c'est pas son attaque. Sa longévité, c'est que Whoops! Mais ben, est-ce que Mike Riley serait capable de pas être juste un, un unidimensionnel que tu as peur de mettre sa glace? Présentement, on n'a pas peur hier. C'est lui qui a joué le plus en désavantages numériques. joue au-dessus de 20 minutes. <rire> c'est ça qui est, euh, qui est incroyable.
1: Tu euh, Maxime Lajoie connaît tout un début de saison avec les… Euh, on, on aurait pu poser la question par rapport à Maxime Lajoie, par exemple, là, dans la mesure où est-ce qu'il connaît ah, un très surprise. bon début de
0: saison. Oui, c'est ça. Ah, non, mais les sujets, je n'ai pas pensé avec Alex parce que, écoute, à un donné, quand on est tombé dans le match, quand on est tombé ouais. dans…
1: Mais ça devient des histoires. Le personnel,
0: puis euh, c'était sharp, il y avait quelque chose à raconter. Euh, tu me permets-tu
1: de dire quelques messages? C'est il y a quelqu'un, c'est Phil que Bro,
0: qui dit « C'est le meilleur depuis Guy Boucher ». À votre podcast, tu sais, une année, Guy Boucher était régulier avec oui.
1: nous. Avant, ça, avant de retourner avant, avec les sénateurs d'Ottawa. Avant d'avoir, de, d'être embauché par les sénateurs.
0: Très solide, Alex, les boys, belle acquisition. Qui l'a recruté? Ben, voulez-vous savoir qui l'a recruté? Je sais c'est une joe parce qu'on a parlé de recrutement. Hein. Te souviens-tu que c'est Eric Bélanger?
1: Euh, oui, après... Euh, ouais, vous en avez parlé, d'ailleurs. J'étais sur... Euh, je
0: faisais une mission spéciale pour la date des transactions. Date limite des transactions. Oui. Puis euh, Éric et Alex étaient sur le même sur la même décor. Oui. Et euh, j'étais sur un autre. Et, euh, vous êtes rencontré à la on fin. On s'est rencontré là. Alex me dit hey, Martin, j'aimerais ça, moi, le... embarquer avec vous autres dans le podcast. Oui. Puis Eric, il dit Faut t'embarquer, c'est le fun, j'aime ça. Puis Eric a fait le pitch de vente pour moi. Puis euh, quand oui. j'ai appelé Alex, je peux même vous dire là, Alex, lui, on a une cancellation, il veut que je l'appelle. Ouais. Fait que.
1: Ben, euh, c'est, c'est... je suis content de savoir ça. De toute façon, on a d'excellents collaborateurs depuis, depuis le début de la saison. Puis, de toute façon, les gens le, le mentionnent tant sur Facebook que sur nos pages. Je vais te poser la question qu'on n'a malheureusement pas euh, réussi à poser à Alex. Je vais te poser à toi, Martin. Crosby a déclaré hier que McDavid était, le, était maintenant le meilleur joueur de la Ligue nationale. Es-tu d'accord avec ces propos-là?
0: Enfin, gaston moi-même. Ça fait juste six matchs. <rire> On va attendre.
1: <rire> Oh non! Là, tu vas faire réagir le C'est
0: Non, non, mais, euh, ouais, mais je le pense depuis quelques temps. Au niveau, au niveau tempo d'hockey, oui.
1: À cause des points qu'il va mettre sur le tableau. Au tu niveau... veux gagner
0: la Coupe Stanley, il ne l'a pas montré encore, mais pauvre petit, je ne sais pas si tu as vu la photo passée, là, sur les médias sociaux. C'est la photo de Conor McDavid, puis ça, c'est marqué en dessous, « Photo d'équipe des Oilers de Minton ». Pas de club.
1: <rire> J'ai pas vu la photo.
0: Tu pas de club. Tu dis il n'est pas ouais. entouré, là? Et je vais... Tu être... sais, il joue là. On a enlevé Ryan Eugene Hopkins du centre. On le met à l'aile avec lui. Puis c'est Ty Rattie qui est là. Après ça, c'est Dry Saddle avec...
1: ouais Luchich, ou Je ne sais même plus si Lucic est dans le, dans le portrait. Lucic qui avance pas. À euh, la défense, c'est Cloughbomb.
0: Nurse. Euh...
1: Ouais. D'ailleurs,
0: McLennan doit être sur le hot seat. Oui, oui, oui.
1: Absolument, ouais. absolument.
0: Ça passe vite. Ça, oui, c'était le fun, euh,
1: fun avec les deux. Avec
0: Gaston euh, aussi, on a eu bien du fun. Euh, avec vous également, on a eu euh, bien du fun. Euh,
1: les gens, je trouve, sa messagerie, messagerie. Euh, les gens sont sharp. Ils sont rapides. Rapides euh, et très pertinents. On va dire ça comme ça. Euh, juste un petit... Euh, ça va, Martin? Oui, Francis écrit « Il ne faut pas que Fran- Alex Tanguay drive canadien pour ne plus nous parler. <rire> » Et, 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 et j'enchaîne pour mentionner en terminant. Je vous invite euh, Moi, je suis allé voir. Euh, j'ai pas vu le match en entier hier, hein, Martin. Je suis allé voir le Rocket à Laval qui jouait en même temps que le Canadien. c'est une situation assez rare. Là. Il avait pas beaucoup de monde à la place belle. Attends, oui. Canadien Blues. tout a dit, voir le Rocket. Oui, ben, c'est pas chez nous, Martin. C'est pas chez nous. Me sens venu, euh, je, je suis parti du bureau. J'ai arrêté voir mon ami Nicolas Landry, qui d'ailleurs a écrit un excellent texte sur les frères Lindgren, Charlie et Ryan. Vous allez pouvoir okay, lire ça. Ça pas de sujet. Un petit peu cet après-midi. Ben oui, je suis allé voir le Rocket. J'écoutais sur mon euh, application euh, le Canadien. Je ne comprends pas. Tu es voir les espoirs du Canadien, mon cher. Ouais, On se rassure. Tu un
0: Canadien, je sais pas.
1: Pardon Tu es un Canadien. Pas. <rire> <rire> mais tiens, à un moment donné, tu es occupé dans la vie et hein, ça, <rire> ça commence. Et tu fais, le, tu fais le transfert vers Laval? Moi, j'habite, pas, j'habite dans ce coin-là. Tu un gars qui ne veut pas rentrer chez eux. Ah, oh, ben non, non, non. <rire> Écoute, là, on n'y ira pas là. Non, <rire> mais sans face. blague à part, honnêtement. Euh, bon match Rocket, ils ont gagné 5-2. Puis, tu sais, on parle du Canadien, euh, l'efficacité en groupe, tout ça, c'est la même chose du côté du Rocket. Il n'y a pas vraiment personne qui, qui sort du lot, mais tout le monde joue euh, euh, de façon très serrée. Il accorde peu de chances de marquer, peu de tir au but. Hier, ça a été une victoire. Michael Chapeau a marqué deux buts. 5-2. 5-2. Euh, ça a été, Après
0: euh, que Joël Bouchard ait pété sa coche.
1: Ça a, été quand même, ouais. ça a été quand même une belle soirée. D'ailleurs, très intense derrière le, derrière le banc, Joël Bouchard. Hein. On, on le voit dans les points de presse, là, mais derrière le banc, euh, il communique beaucoup beaucoup à ses joueurs. Il y avait, On, on, on sentait euh, l'émotion et l'intensité à chaque présence. Imagine ceux qui
0: disaient « Ah, Boucher, beaucoup trop intense, coaching national Ignace okay. le
1: Ouais, non, non, c'est, c'est assez intense. Euh, j'ai beaucoup aimé vége ve- ve- des euh, hier. Il a, mar- il a marqué, ouais. mais euh, je sentais qu'il était vraiment impliqué. Puis je sens que Joël Bouchard euh, le pousse beaucoup aussi à devenir meilleur. On, pour vrai, là, on le sent sur la glace. Il donne des indications euh, assez précises euh, sur la glace à, à ce joueur-là pour, j'imagine, qu'il s'améliore. Là. Mais là-dessus? le le Ben Évidemment, par son par son physique, tu peux pas le manquer. Mais contrairement aux années passées, il a rien provoqué en attaque, honnêtement. Là. OK.
0: Puis uh, All Absence là-dessus?
1: Oui, il y avait une bonne, bonne première impression. Euh, mais peu offensif quand même. Euh, mais bonne relance. Souvent, euh, c'est lui qui transportait la rondelle jusqu'à la ligne bleue pour essayer de faire un jeu. C'est assez rapide. Tu vois qu'il a de l'expérience en ligne nationale. Là. Bon coup de patin. Bon coup de patin.
0: Mais pas comme Ryan Riley.
1: Non, pas à ce point-ci. Est-ce que ça sera ça éventuellement? Il revient d'une blessure aussi, là? Mais oui, j'ai aimé, euh, j'ai aimé son... Euh... Mais comme je te dis, il n'y a pas vraiment... Je pense qu'il était blessé à l'épaule. Il ouais, pas c'est ça. <rire> non, je ne pense pas. Mais euh, Non, non, mais c'est, c'est un premier match pour lui. Fait éventuellement, euh, euh, je pense qu'il va, il va s'améliorer, évidemment. Là. On reprend, le, on reprend le, le, le tempo. Mais non, j'ai aimé son premier match. Mais Je, je réponds sur McAaron, Martin. Là. On ne on l'a pas vu offensivement, mais contrairement à l'année passée, euh, il se fait moins prendre. Il est okay. plus efficace au niveau positionnement. Je ne sais pas si ça peut l'aider pour l'avenir. Là. Je sais que Marc Denis okay. en parlait hier. Peut-être que c'est une bonne nouvelle pour lui que Delarose a été cl- réclamé. Là. Je ne pense pas qu'on va voir McIran à la ligne nationale euh, bientôt, bientôt mais il est, moins, euh, il est moins dérangé, j'ai l'impression. Il est plus concentré sur le jeu qu'il a à faire. c'est okay. ça comme ça. Il y a euh, Nolan qui demande
0: euh, qui on a demain. Demain, gros show. Euh, Toujours des gros shows. Demain, euh, Normand, parler du Canadien. Bruno Gervais et Guy Boucher.
1: Oui, vous parlez de Guy Boucher tantôt. Là. Effectivement, on devrait, euh, on devrait être en mesure de lui parler demain.
0: Gros show demain. Vous autres, soyez en plus, vous être là avec vos commentaires. Gros merci à Thomas, qui paye ses pitons. Merci beaucoup à euh, Luc euh, Dansereau. Luc, merci.
1: Merci à tout le monde. Merci à toi,
0: Martin. Merci à vous autres, surtout sur notre communauté. On s'en jase demain pour une autre édition de... On jase.